1: In Traunstein entsteht aktuell eines der Prestigeprojekte des Erzbistums München und Freising. Das Gelände des Papstinternats St. Michael wird seit 2020 zu einem nachhaltigen Bildungscampus erweitert. Neben Internat und einer Kita sollen dann auch Bildungseinrichtungen, lokale Kleinunternehmen und soziale Projekte einen Platz am Campus haben. Im Zentrum des Komplexes ein zentraler Forumsbau aus Lehm. Corbinian Bauer hat sich das ungewöhnliche Gebäude angeschaut.
2: Wir fangen hier an, weil man geht hier so rüber. Sie müssen sich vorstellen, hier soll dann vorne ein kleiner Teich entstehen. Also
3: Wolfgang Dingelreiter führt eine Gruppe ehemaliger Internatsschüler über das Gelände von St. Michael in Traunstein. Eine riesige Baustelle, so groß wie sechs Fußballfelder. Seit 2015 leitet der Theologe das Internat und ist außerdem Stiftungsdirektor des Campus St. Michael. Jungen Menschen Zukunft ermöglichen, das war der Gedanke, als das Internat 1929 gegründet wurde. Und das ist auch der Gedanke, der jetzt den Campus weiterträgt. Zukunft für die nächste Generation gestalten. Und sie auch selbst gestalten lassen. Dazu gibt es künftig neben dem Internatsneubau auch einen Kindergarten und den zentralen Forumsbau. Nachhaltig, ganz im Sinne der Umweltenzyklika enzyklika Laudato Sie
2: von Papst Franziskus. Und lass uns versuchen, als christlichen Geist Modelle zu schaffen, wie geht nachhaltiges, schöpfungsverantwortliches Leben. Und dann hat die Diözese gesagt, okay, dann wollen wir auch gleich versuchen von der Architektur, Baustoffe zu verwenden, die nachhaltig sind. Und hier war, versuchen wir ganz was Innovatives, das erste Gebäude in Deutschland zu bauen, das ein frei tragender Lehmbau ist. Das heißt praktisch, es sind Stampflehmwände, die tragen.
3: Ausgedacht hat sich das Gebäude die Architektin Anna Heringer aus Laufen. Die 46-Jährige hat einen UNESCO-Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen inne und wurde mehrfach für ihre Arbeiten ausgezeichnet. Gebäude aus Lehm sind ihr Spezialgebiet.
4: Ja, Lehm mag ungewöhnlich erscheinen, aber er ist überall vorhanden. Direkt unter den Füßen. Und derzeit ist es leider so, dass wir den das Lehm ausheben, also ob, ob es jetzt Fundamente sind oder Tiefgaragen oder Kanäle oder alles Mögliche, was man halt so backert und aushebt. Dieses Material wird derzeit weggeschmissen. Wir bezahlen dafür sogar. Und stattdessen ist es ein wunderbares, nachhaltiges Material, das eben gesund ist für die Mitwelt, gesund ist aber auch für uns Menschen.
3: Ein besseres Raumklima und weniger Schimmel. Das alles verspricht Heringer. Dazu hat Lehm eine ausgezeichnete CO2-Bilanz. Der Bau besteht größtenteils aus vorgefertigten Stampflehmblöcken. Diese werden getrocknet, nicht gebrannt. 85% weniger Primärenergie verbraucht das im Vergleich zu Zement. In Bangladesch und Ghana hat Heringer schon so gebaut. Grundsätzlich kann man überall mit dem wasserlöslichen Baustoff arbeiten. Selbst dort, wo es viel regnet und schneit, leidet der Lehmbau nicht.
4: Man muss gewisse Regeln muss man einhalten, also gutes Fundament und, und der Schutz von oben, dass das, das Dach nicht quasi also nicht rein von oben rein auf die Wände ähm, tropft oder, oder regnet und dann gewisse Erosionsbremsen an den Wänden. Das sieht man in Traunstein auch, das sind immer so, so Mörtelleisten, die quasi wie so eine Wildbachverbauung den, den Strom des Wassers auf der Fassade bremsen.
3: Die Wasserempfindlichkeit des Lehms ist zugleich eine seiner größten Stärken. Lehm kann nahezu unbegrenzt wiederverwendet und repariert werden. In Traunstein sind die Lehmwände deshalb naturbelassen. An der braunen Farbe der Mauern sieht man sofort, dass das Gebäude anders ist und daran, dass sie gerade in den unteren Stockwerken dicker sind als zum Beispiel Wände aus Ziegeln.
4: Der ganze vordere Teil besteht wirklich aus trankenden und, und sichtbaren Lehmwänden, also wirklich außen voll bewitterten Lehmwänden. Das macht es auch eigenständig, also das macht es wirklich besonders in, in Deutschland, weil sowas ähm, gibt es bisher noch nicht und war dementsprechend schwierig. Und wir haben es auch nur bei der Hälfte des Gebäudes geschafft, aber man sieht schon sehr, sehr viel Lehm. Also der ist im, im Rohbau quasi ähm, existiert da schon, der Lehm war voll.
3: Das Fundament musste zum Beispiel aus Beton errichtet werden. An anderen Stellen verhinderten Bauvorschriften und hohe Kosten die hundertprozentige Nutzung von Lehm. Denn obwohl es an sich ein billiges Material ist, sind die Kosten für Handwerker in dieser Nische des Bausektors enorm. Rund 19 Millionen Euro lässt sich das Erzbistum den Forumsbau aus Lehm kosten. Wolfgang Dingelreiter ist aber überzeugt, das Geld ist gut angelegt. Die Kirche ist immer schon Vorreiter in der Architektur gewesen, so der Campusdirektor. Außerdem verkörpert der Lehmbau das, was der Campus St. Michael will. Erleben, wie es auch sein kann.
2: Von der biblischen Schöpfungsgeschichte haben wir ja eigentlich dieses biblische Wort, es wird Erde genommen, eigentlich Lehm, und Gott haucht seinen Geist ein. Das ist ein wunderschönes Bild für diesen Campus. Hey, wir nehmen einen Urstoff der Schöpfung leben und versuchen jetzt da Gottes Geist lebendig werden zu lassen. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber so ist schon die Grundidee, dass allein an diesem Baustoff Menschen wieder erkennen, hey, was habe ich für Verantwortung? Wie geht nachhaltiges Leben? Das weiß kein Mensch. Es geht eigentlich darum, das auszuprobieren. Und
3: dann soll das Ergebnis ab dem kommenden Jahr auch öffentlich zugänglich sein. Aus Traunstein,
1: Corbinian Bauer für das MKR. Ja, heutzutage gibt es das nicht mehr in jedem Bundesland. Bevor Herwig Gössel am 2. März in sein neues Amt als Erzbischof von Bamberg eingeführt wird, muss er vorab auch dem Staat die Treue schwören. Ministerpräsident Söder hat ihn gestern im Prinz-Karl-Palais in München vereidigt. Wir haben Gössel gefragt, was ihm dieser Tag bedeutet.
5: Also er ist nochmal ein Tag auch für mich der Besinnung. Auf die Bedeutung dieses Amtes, das ich übernehme, also auch Menschen mitzunehmen, in die Gemeinschaft zu führen, für die letztlich ja auch der Staat dann steht, aber die Kirche eben auch ein wichtiger Player ist in dem Ganzen.
1: Gössel ist dem Erzbistum Bamberg und dem Ordinariat kein Unbekannter. Schließlich war er vorher bereits zehn Jahre lang Weihbischof und hatte deshalb bereits Zeit, sich mit einer Beförderung auseinanderzusetzen.
5: In dem Moment, als ich da mitgeteilt bekam, dass der Heilige Vater mich ernennen ja möchte, da habe ich eigentlich nicht mehr lange überlegt. Ich habe in der Vorzeit überlegt und eigentlich gedacht, es wird an mir vorübergehen und fand es eigentlich auch gut so, aber ich habe mich natürlich mit der Möglichkeit auseinandergesetzt und dann auch gesagt, wenn ich gefragt werde, dann werde ich mich auch nicht zieren und da irgendwie das zurückweisen.
1: An der Veranstaltung am Montag haben neben Söder auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Kultusministerin Anna Stolz teilgenommen. Die Vereidigung war nicht nur für Gössel ein besonderer Moment, sondern auch für seine Cousine und für seinen Bruder. Ich kann es immer noch gar nicht glauben, weil wenn ich ihn jetzt da so sehe, er ist immer noch wie, wie früher und genauso wie immer.
2: Bei mir ist die Freude ein bisschen zwiespältig. Also äh, der Tag heute ist natürlich wunderbar und das ist die Feierlichkeit. Andererseits ist neben der Feierlichkeit natürlich auch dieses Amt, das er übernimmt, vorhanden. Und äh, darum beneide ich ihn nicht unbedingt.
1: Es ist natürlich eine riesige Verantwortung in einer Zeit, die nicht leicht ist. Da hat mein Cousin schon recht, das stimmt. Nach dem Vereidigungstermin mit seiner Familie geht es für den neuen Erzbischof munter weiter. Denn ab heute nimmt er an der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg teil. Großes Thema, Rom will keine Satzung für den Synodalen Ausschuss. Dieses Entscheidungsgremium mit Laienbeteiligung wäre der nächste Schritt beim Synodalen Weg.
5: Es wird sicherlich spannend wie immer und die Frage, wie es mit dem Synodalen Ausschuss und Synodalen Rat weitergehen kann, die ist ja nun aufgeworfen und darüber werden wir uns austauschen müssen. Der Vorsitzende hat gesagt, dass diese Verabschiedung von der Tagesordnung genommen ist. Aber ich denke, inhaltlich wird man sicher über die letzten 24 Stunden reden.
1: Gössel ist da genauso in der Not wie seine Amtskollegen. Er muss den Menschen erklären, wie es jetzt mit dem Synodalen Weg weitergeht. Wir vom MKR sind die Woche über für Sie vor Ort in Augsburg und berichten jeden Tag über das Treffen der Bischöfe. MK Sie hören das MKR, Ihr Radio mit mehr Tiefgang und jeder Menge guter Musik, die Sie so nicht überall zu hören bekommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Damit sind Sie aber nicht alleine, denn wir bekommen so einiges an Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Da schreiben uns immer mehr Menschen, dass sie uns tagtäglich gerne hören, fragen nach Musiktiteln, haben einen Musikwunsch oder schreiben uns, weil sie das MKR einfach toll finden. Da sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Danke, dass Sie uns jeden Tag einschalten. Manchmal kommt aber auch eine Frage, warum man uns denn nicht auf UKW hören kann oder ob es abgesehen von DAB Plus und dem Internet noch andere Wege gibt, das MKR zu empfangen. Ja, die gibt es. Bei mir ist jetzt mein Kollege Ivo Makota, der uns jetzt mehr davon erzählen kann. Servus
0: Ivo. Hey Linda, ja hast du recht, man kann das MKR nicht nur per DAB Plus und im Internet hören, sondern zum Beispiel mit jedem Smartphone. Da gibt es Radio-Apps wie TuneIn oder Radio.de und natürlich auch die Michaelsbund-App. Auch auf diesem Weg kann man uns hören. Aber auch mit einem Smart-Speaker, also zum Beispiel einer Alexa. Die kostet zwar ein bisschen was, je nach Modell, aber man kann die zu Hause, im Büro oder wo auch immer man Internet hat, anschließen und verbinden. Und dann sagt man ganz einfach, Alexa, spiel das Münchner Kirchenradio und zack läuft das MKR in richtig guter Qualität.
1: Das klingt wirklich perfekt. Kann ich denn da auch Podcasts wie ganz schön mutig oder total sozial hören?
0: Ja klar, auch hier zum Beispiel einfach den Befehl, Alexa, spiel den Podcast, ganz schön mutig sagen und schon geht's los. Man kann sich aber auch einen Timer stellen. Was zum Beispiel sehr praktisch ist, wenn die Alexa, so wie bei mir, in der Küche steht. Man kann Alexa Dinge fragen, wie zum Beispiel, wie das Wetter heute wird oder auch, wann zum Beispiel dieses Jahr Ostern ist.
1: Sehr schön. Aber du erzählst das jetzt nicht, weil du Werbung für Alexa machen willst.
0: Nein, natürlich nicht. Allerdings muss ich gestehen, ich finde das so praktisch und so einfach, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wir schenken jetzt einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Exemplare, damit sie uns immer und jederzeit ganz einfach empfangen können ohne jetzt einen Computer starten zu müssen oder ein DAB-Radio zu haben.
1: So ist es. Wir verschenken also ab sofort, immer Montag bis Freitag täglich, eine Alexa. Damit Sie das MKR jederzeit und überall ganz einfach empfangen können. Ja, alles, was Sie dafür tun müssen, ist auf münchner-kirchenradio.de zu gehen, dann die Kachel mit dem Gewinnspiel anklicken und sich anmelden. Das war's schon. Dann landen Sie im Lostopf und mit ein bisschen Glück steht schon bald eine Alexa auch bei Ihnen zu Hause. Wir drücken an dieser Stelle allen ganz fest die Daumen und sagen Danke, dass auch Sie, wie ganz viele Menschen, jeden Tag das MKR einschalten. Immer dienstags um diese Zeit haben wir für Sie einen neuen Lesetipp. Diesmal hat unsere Literaturexpertin Susanne Stolfmehl einen Roman aus den USA dabei, bei dem sie nicht nur der Titel an einen echten Klassiker erinnert.
6: Münchner Kirchenradio. Literatur. Ein fetter Schmöker hat mich in den letzten Tagen gefesselt und beim Lesen wurde mir sehr schnell klar, dass ich wohl ein echtes Meisterwerk in der Hand halte. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Der Roman ist eine moderne Adaption des Dickens-Klassikers David Copperfield und erzählt extrem spannend, sprachgewaltig und erschreckend aktuell die Lebensgeschichte des jungen Damon Fields, genannt Copperhead. Der Junge wächst in prekären Verhältnissen in einer gottverlassenen Gegend im Mittleren Westen der USA auf und Schulversagen, Drogenkarriere und frühes Ende scheinen vorgezeichnet. Doch sein Weg kreuzt immer wieder den von Menschen, die genau das verhindern werden.
3: Die Handlung
6: Schon, dass Damon den Tag seiner Geburt überlebt, ist ein Wunder und nur der Intuition einer fürsorglichen Nachbarin zu verdanken, die das kleine Bündel Mensch und seine junge Mutter rettet. Doch damit ist seine Glückssträhne erst einmal vorbei, denn bis zu seinem siebten Lebensjahr ist seine Hauptaufgabe, die drogensüchtige Mutter am Leben zu halten. Eine anstrengende, aber nicht unglückliche frühe Kindheit, denn nebenan wohnen die Paggots, die ihn mit der gleichen Zuneigung bedenken wie ihren gleichaltrigen Enkel Matthew, der sein bester Freund wird. Dann kommt Stoner ins Spiel, ein Typ, in den sich seine Mutter verliebt und der ihn mit unvorstellbarer Grausamkeit zu erziehen versucht – nach dem frühen Tod der Mutter erwartet Damon die Unterbringung in verschiedenen Pflegefamilien, eine schlimmer als die andere. Unzureichende Ernährung, Zwangsarbeit und emotionale Vernachlässigung sorgen für eine Kindheit, die an die Dickens-Romane aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Doch Damon, der wegen seiner roten Haare von allen nur «Copperhead» genannt wird, gibt niemals auf. Er hält durch – Trotz Hunger und Entbehrungen und macht sich schließlich zu seiner Großmutter auf, die eigentlich nie etwas von ihm wissen wollte. Schon hier könnte sich alles zum Guten wenden, denn die energische Frau, die aus einer Flut von Enttäuschungen weder Männer noch Jungs mag, hat eine Idee. Sie bringt Damon bei einem Witwer unter, der nicht nur ein Footballteam coacht, sondern auch alleinerziehender Vater einer Tochter ist. Agnes, ein weiterer dieser guten Menschen in Damons Leben, die ihre schützende Hand über ihn halten. Für wen? Demon Copperhead ist nicht nur ein literarisches Schwergewicht, mit seinen knapp 900 Seiten bringt er auch einiges auf die Waage. Das perfekte Buch also, wenn man ein gemütliches Wochenende im Lesesessel plant. Wer den ersten 20 Lebensjahren eines geborenen Verlierers folgen will, der bis zum hoffnungsvollen Ende viele tiefe Täler durchqueren muss, der ist hier genau richtig. Ein weiterer Grund, diesen Roman genau jetzt zu lesen, sind die anstehenden in den USA. Der Roman benennt drastisch die sozialen Missstände in den Vereinigten Staaten und führt in Gegenden, denen die Erfolgreichen entfliehen und die Versager bleiben. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Die Antwort darauf, warum die populistischen Parolen eines Präsidentschaftskandidaten gerade dort auf fruchtbaren Boden fallen, wird in dieser Geschichte ebenso klar, wie sie unverständlich bleibt.
0: Fakten zum Buch.
6: Demon Copperhead heißt das aktuelle Mammutwerk von Barbara Kingsolver und ist Mitte Februar bei DTV erschienen. 862 Seiten umfasst die Übersetzung von Dirk van Gunsteren, der auch schon viele andere Hochkaräter wie Cormac McCarthy, Ray Bradbury und Patricia Highsmith ins Deutsche übertragen hat. Das von Fabian Busch gelesene Hörbuch erschien zeitgleich im Argon Verlag. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Wenn Sie mehr über Damon Copperhead von Barbara Kingsolver erfahren möchten,
1: dann hören Sie doch rein in unseren Podcast Ein Buch auf münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.